0: Hallo und herzlich Willkommen bei Powerful Me, lebe dein Potenzial, dein Podcast für mentale Stärke, persönliches Wachstum, Motivation und ein hohes Energielevel. Mein Name ist Juliana Käfer und ich bin Expertin für die drei wichtigsten Bereiche in deinem Leben, Körper, Geist und Seele. Mein Herz schlägt dafür, dich wieder in deine volle Power und Lebensfreude zu bringen, damit du dir eine selbstbestimmte und erfolgreiche Zukunft erschaffen kannst. Ich wünsche dir viel Spaß bei der heutigen Folge, die den Titel trägt Trainiere deinen Mutmuskel. Ja, hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass du heute wieder mit dabei bist bei Powerful Me. Bevor ich heute direkt in die Folge einsteige, möchte ich dir noch ein ganz kurzes, kleines Live-Update geben von mir. Denn wenn du eine treue Podcast-Hörerin oder ein treuer Podcast-Hörer bist, dann wird dir vielleicht aufgefallen sein, dass es jetzt erstmals eine kleine Podcast-Pause von ein paar Wochen gab. Sie war irgendwie ungeplant und darum möchte ich dir einfach nur kurz erzählen, wie es dazu kam. Irgendwie war die letzten Wochen so viel los. Es war Schulstart, ja, beide Jungs kamen jetzt in eine neue Schule. Ich hatte viele, viele Ausbildungstage und natürlich an den restlichen Tagen viel Arbeit, meine Coachings, meine Personal Trainings. Und letzte Woche sind dann alle Herbst-Fitnesskurse wieder gestartet, was vorab eine ziemliche Challenge war. Denn ähm, ich glaube, drei Tage vorher kam eine neue Corona-Verordnung in Österreich die für Verwirrung gesorgt hat und es galt mal, meine Kurse auch gut umzustrukturieren, dass wir alle Bestimmungen auch einhalten können, denn immerhin trainieren aktuell jetzt 120 Leute bei mir in den Kursen pro Woche. Ja, also irgendwie war ziemlich viel los und die Podcast-Aufnahme wurde immer so von einem Tag zum anderen im Terminplan verschoben, was eigentlich gar nicht so, ja, irgendwie so mein, wie sagt man, ja, was gar nicht meinem Naturell so entspricht, dieses Verschieben und ich bin da schon sehr strikt mit ähm, Dingen, die ich einfach regelmäßig mache und es war aber so viel los und dann dachte ich mir irgendwie, wenn, dann mache ich es gescheit, wie man bei uns hier in Oberösterreich sagt und ich habe mir dann gedacht, okay, Stress raus, ich muss nicht jede Woche veröffentlichen, es wird die Welt nicht untergehen, wenn es mal ein paar Wochen Podcast-Pause gibt. Bei vielen Podcastern ist das ja auch geplant, bei mir war es irgendwie ungeplant, hat sich so ergeben, aber jetzt legen wir wieder los und zwar mit einem ganz, ganz wichtigen Thema heute, nämlich mit dem Thema Mut. Ja, was ist Mut eigentlich? Ja, Wenn du jetzt auswandern willst oder deinen Job kündigen willst oder eine Weltma Weltreise machen möchtest, dann brauchst du eine ordentliche Portion Mut. Gerade in der aktuellen Zeit mit der Weltreise, mit dem Auswandern nochmals mehr. Aber es muss gar nicht gleich so ein großer Einschnitt sein. Auch für unseren ganz normalen Alltag brauchen wir Mut. Jeden einzelnen Tag gibt es Momente, wo Mut gefragt ist, zum Beispiel, um zu unserer Überzeugung zu stehen, um anderen Mitmenschen Grenzen aufzuzeigen, unsere Grenzen aufzuzeigen, um Träume zu verwirklichen, die irgendwie so ganz heimlich in uns schlummern. Und es ist immer so, dass wir ganz, ganz viele Dinge nicht machen, weil wir Angst haben, irgendwo anzuecken bei anderen, Angst, uns irgendwo lächerlich zu machen und befürchten, dass andere vielleicht schlecht über uns denken könnten. Diese Meinung der anderen ist ganz, ganz wichtig für uns. Und im Zuge einer Reflexion, also ich habe heute so ein Arbeitsblatt mit mir selber gemacht, ist mir eben heute das Thema Mut untergekommen. Und da gab es ein paar Fragen und da gab es zum Beispiel eine Frage nach meiner persönlichen Geschichte. Und auch nach meiner Reise, warum ich das Ganze mache, wie ich auf das Ganze so gekommen bin. Und ich habe geschrieben, ich fühlte mich früher klein, nicht gut genug, war unfit, energielos, funktionierte, war keine Persönlichkeit, machte alle anderen immer größer als mich. Ja, so eine Frage auch nach meiner Denkweise, nach der damaligen und, und, und ja, nach der damaligen einmal habe ich geschrieben, ja, meine Denkweise war limitierend und von alten Mustern, Verletzungen und Verhaltensweisen geprägt. Die dritte Frage war, was hat mir geholfen? Und so im, im Rückblick war es die Beschäftigung zum einen einmal mit meinem Mindset, ja, mit, mit meinen Gedanken, mit meiner Einstellung und mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung. Und ich habe mich beschäftigt mit den Themen und dann das gelernte Step-by-Step Step umgesetzt. Auch ganz wichtig, mich um meinen Körper und um meine Energie gekümmert. Handbremsen gelöst und Mut, habe ich aufgeschrieben. Mut, all das anzugehen und umzusetzen. Ja, und rückblickend, wenn ich die letzten Jahre und auch meine Entwicklung betrachte, war es der Mut, der mich heute hierher gebracht hat oder der mich, der mich dazu gebracht hat, dass ich heute hier so stehe, ich kann sagen, mittlerweile bin ich eine mutige, selbstbewusste Frau und Mutter, die selbstbestimmt und erfolgreich ihren Weg geht. Und wenn du auf das Intro achtest vom Podcast oder wenn du das Intro schon öfters gehört hast, dann hörst du auch genau diese Worte auch raus, denn... Für mich ist es wichtig, Menschen wieder in ihre Power und Lebensfreude zu bringen, damit sie sich eine selbstbestimmte und erfolgreiche Zukunft erschaffen können. Genau das ist mein Antrieb. Es ist so spannend, auch heute war das wieder interessant, ja, dass diese Worte immer wieder kommen. Denn warum ist es mir so wichtig? Weil ich diese Reise selber gegangen bin. Ja, also rückblickend war es auch zu großen Teilen natürlich der Mut. Und es war ja nicht immer so, dass ich mutig war. Ich kenne die Zeiten, wo ich gar keine eigene Meinung hatte, wo irgendwie, ja, wenn da jetzt zwei Menschen standen und der eine hat seine Meinung geteilt und der andere, ähm, ich, hatten irgendwie alle recht. Und ich habe mir gedacht, ich hätte auch gern so eine eigene Meinung. Aber das hat irgendwie gedauert, bis das kam. Ich habe immer Menschen beneidet, die mit beiden Füßen im Leben stehen und die so mutig sind und, ähm, oder die, wo, wo es halt scheint, dass sie so mutig sind. Denn mittlerweile weiß ich, jeder, der nach außen hin mutig ist, hat trotzdem Angst innerlich. Ja, ich habe auch früher immer Ja gesagt. Ja, auch wenn ich innerlich ein Nein gespürt habe. Ähm, einfach, ja weil ich nicht wusste, wie ich Nein sagen soll. Oder ja ich wollte halt auch nicht anecken. Und da gibt es, ich habe mir überlegt, was kann ich die für Storys erzählen ähm, zum Thema Mut. Eins war zum Beispiel. Ähm, die Trainerausbildung, für die ich mich angemeldet habe. Die erste Trainerausbildung von mir, die Piloxing-Trainerausbildung, wo ich mir damals dachte, ja, seit Monaten schon, ich würde es so gern machen, aber ich traue es mich nicht. Und ich traue mir auch nicht zu, dass ich eine Trainerin sein kann. Aber ich möchte einfach nur wissen, wie Piloxing funktioniert, damit ich es auch zu Hause machen kann, weil ich ja nicht so oft weg kann, weil die Kinder noch klein waren. Und irgendwann war ich dann mutig genug und habe mich angemeldet. Ich habe es aber noch niemandem gesagt, weil, ja, was könnten die anderen denken? Und die anderen warten dann vielleicht immer, dass ich irgendeinen Kurs gebe. Und wenn ich aber dann nicht gut genug bin, ich sage es lieber keinen. Und es hat eine Menge Mut von mir erfordert, auch ganz alleine nach Wien zu fahren, ich habe niemanden gekannt dort und da drinnen in dieser Trainerausbildung zu sitzen. Und dann habe ich natürlich daheim geübt und geübt und es war auch eine richtige Riesenportion Mut und Schiss dabei, mich das erste Mal dann auch vor Menschen hinzustellen und diese Kurse zu machen. Und ich habe mir aber damals schon gedacht, also ich wusste immer, ich möchte unheimlich gern auf Bühnen stehen, Menschen begeistern, Reden halten. Das Problem war nur, ja, ich, ich, ich habe nicht, mich nicht getraut zu reden. Und ich sah damals meine Chance, dass ich als Trainerin für etwas, was ich konnte, ja mittlerweile war ich dann schon fit, weil ich schon einige Biloxing-Kurse selber besucht habe, ähm, dachte ich mir, okay, wenn ich das vormache dort und aber noch nicht recht viel reden muss, dann... Ähm, mache ich die Erfahrung und sammle den Mut, dann vor Menschen zu stehen und dann nach und nach wird das Sprechen schon kommen. Und genauso ist es gekommen. Ja, und heute äh, stehe ich mit Mikro auf der Bühne und, und feuer meine Kursteilnehmer an, halte Vorträge. All das ist gekommen, weil ich damals mutig war. Auch das Thema Selbstständigkeit, ja, ähm, ich habe mir dann schon mit meinen ersten Kursen eben so eine Nebenerwerbstätigkeit aufgebaut und hab, war auch angestellt und habe dann mich getraut, sozusagen Bildungskarenz zu beantragen. Und der Chef aus Wien hat es zuerst abgelehnt. Und ich habe mir gedacht, nein, ich kann das nicht akzeptieren. Ich möchte unbedingt mein eigenes Ding machen. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe ihm ein, ein langes E-Mail geschrieben, wo ich alle die Benefits, all das, was ich für die Firma schon getan habe, ähm, reingeschrieben habe und ich habe mich getraut, ihm das zu schicken. Und er war dann so beeindruckt von diesem Mail, dass er mich dann angerufen hat und gesagt hat, Frau Käfer, nach diesem Mail kann ich Ihnen das nicht abschlagen. Und er hat sogar in der Firma herumgeschickt, weil er so beeindruckt war, weil ich hier einfach so für meine Bedürfnisse eingestanden habe. Ja, Es folgten dann Ausbildungen, das Gründerprogramm und dann habe ich mich wirklich auch getraut, in die Selbstständigkeit zu gehen. Und ich habe es nie bereut. Jeden Tag ja, bin ich einfach erfüllt auch, von meiner Arbeit und ich kann sagen, ich bin in den letzten Jahren jeden Tag gefühlt aus der Komfortzone gesprungen und mutig gewesen, aber ich kann nur sagen, es hat sich wirklich so massiv ausgezahlt. Auch bei meinen Kundinnen ist es ganz, ganz oft ähm, ja, ein Thema. Zum Beispiel, ähm, ich glaube, bei so 80 Prozent gefühlt von meinen Kundinnen ist das Thema Funktionieren ein großes. Und ja, sie, sie möchten mal aussteigen aus diesem Funktionieren, sie möchten mal was für sich tun und auch das erfordert Mut. Nämlich Ja zu sich zu sagen. Ja, ich tue jetzt was für mich. Ja, ich mache mich jetzt zur Priorität. Ja, ich kümmere mich jetzt um mich. Denn dieses Ja zu sich sagen, Gerade wenn man ganz, ganz viele Dinge um die Ohren hat und Termine, bedeutet auch ein Nein zu anderen zu sagen. Und jetzt gerade habe ich aktuell eine Personal Training Kundin bei mir, die beim Definieren der Ziele, die wir gemeinsam vereinbart haben, neben dem körperlichen auch, neben den körperlichen Zielen, auch das Thema Nein sagen dabei hat. Also sie möchte lernen, mehr Nein zu sagen. Und es ist einfach immer wieder ein Thema. In meinen Mentalcoachings, in meinen Abnehmkursen, in Gesprächen mit Frauen das Thema mutig sein und sich abzugrenzen und Nein zu sagen. Ich selber ähm, habe auch früher so das... Also, mir ist auch heute beim, beim Überlegen für die Podcast-Folge Podcast eingefallen. Ja. Ähm, früher dachte ich mir manchmal, ja, ich kann das und das nicht machen, weil die Kinder sind klein und, und ja, es geht nicht. Bis ich dann irgendwann drauf gekommen bin, wie soll mein Mann überhaupt wissen, dass ich dieses und jenes machen will, dass ich irgendwelche Bedürfnisse habe, dass ich was, was unternehmen will? wenn ich es nicht klar sage. Und da, obwohl es der eigene Mann ist, ja, aber da gehörte dann auch irgendwie Mut dazu. Und ab dem Zeitpunkt, wo ich einfach klar gesagt habe, was ich gerne machen möchte, und ich kenne das, das haben viele Mütter, die sagen immer, das geht nicht und das geht nicht und das geht nicht, denken sich, dass das nicht geht. Und im Gespräch, wenn ich dann sag, hast du eigentlich schon mal deinem Mann gesagt, dass du das gerne tun möchtest oder dass dir das und das wichtig ist? Ja, stimmt eigentlich, kommt dann als Antwort. Und meistens ist es doch möglich. Eine andere Kundin von mir, also jetzt ist sie meine Kundin, vor ein paar Wochen eben noch nicht, da hat sie mir geschrieben, dass sie schon lange überlegt, sich bei mir zu melden. Und dass es jetzt endlich soweit ist und ja, Sie hat dann quasi den Mut aufgebracht, einmal mir zu schreiben. Und wir haben gesprochen und sie hat sich dann entschieden, ein Coaching bei mir zu buchen, in sich zu investieren. Und es hat für sie auch Mut und eine Entscheidung abverlangt. Und dass sie jetzt bei mir im Coaching ist, weiß aktuell niemand von ihr, außer ihr Partner, weil sie gesagt hat, auch vom Umfeld her, da könnten dann so Dinge kommen wie, für was machst du das, für was gibst du da Geld aus und so weiter und so fort. Und es war so schön, auch mit anzusehen, als sie zum zweiten Termin kam, also nach einer Woche. Wir hatten einen Termin und sie kam eine Woche später. Und sie war nach dieser Woche schon so glücklich und sie sagte, ich bin so froh, dass, es, dass sie es gemacht hat, dass ich es gemacht habe. Und es hat sich innerhalb einer Woche schon so viel getan, obwohl sie nur kleine Dinge verändert hat, die wir besprochen haben. Wie kann das sein? Das ist deswegen, weil sie Ja zu sich gesagt hat, weil sie sich zur Priorität gemacht hat, weil sie gewisse Kleinigkeiten verändert hat, kleine Dinge, die großen Effekt haben. Und Mut heißt, Angst zu haben und es trotzdem zu tun. Wie vorhin gesagt, all die Leute, wo ihr denkt, boah, die sind so mutig, die kann nichts erschüttern. Alle die, die haben auch Angst. Wenn du dir denkst, ich bin mutig, wenn du dir so Geschichten anhörst. Zum Beispiel noch eine. Ich habe mich heuer entschieden, mir einen persönlichen Business Coach zu nehmen. Ich hatte immer wieder Business Coachings, die mich auch weitergebracht haben, aber jetzt habe ich wirklich eine Person an meiner Seite, die mich kontinuierlich durch den Prozess begleitet. Und es ist unheimlich bereichernd, wirklich, weil ja ich bin zwölf Jahre die Selbstständigkeit im Weg allein gegangen und jetzt habe ich einfach Unterstützung und das ist, unheimlich erleichternd. Aber es ist auch finanziell eine richtig heftige Investition, richtig heftig. Und es war wirklich finanziell sehr mutig von mir, denn es ist ein Commitment ja, und es ist ein All-in-Gehen von meiner Seite, weil ich einfach sage, es gibt nur Plan A. Und wie schon anfangs erwähnt, wenn, dann machen wir es gescheit. Und ja, ich habe mich entschieden und ich habe die Entscheidung getroffen und ich bin richtig, richtig glücklich. Genau, und das war heuer, glaube ich, so ziemlich das Mutigste, was ich gemacht habe. Und wenn du dir jetzt denkst, wow, die Juliana, die ist so mutig, dann kann ich dir sagen, auch ich habe Angst immer wieder und ich habe auch Schiss und es fordert mich heraus und immer wieder sind die Situationen, die mich herausfordern. Aber ich tue es trotzdem schon wohl überlegt, nicht blind links, ja. Aber ich frage mich dann, was sagt mein Kopf? Was sagt wieder das Mindset, die Selbstzweifel oder die die kleinmachenden Gedanken? Und was ist das Herz? Was spüre ich? Und wenn ich spüre, dass es richtig ist und dass es nur irgendwie so eine Angst ist, aus der Komfortzone zu gehen, dann mache ich es. Also Mut ist, Angst zu haben und es trotzdem zu tun, denn dann passiert Wachstum. Immer, immer, immer. immer. Ich kann es dir sagen, ich bin so oft aus der Komfortzone gejumpt und es ist nie was passiert. Ich bin immer gewachsen und im Nachhinein war es gar nicht so schlimm, wie ich es mir vorgestellt habe. Es geht also darum, immer wenn du dich weiterentwickeln möchtest, dass du dich deinen Ängsten stellst. Und die gute Nachricht ist, es gibt so etwas wie einen Mutmuskel und ihn kann man trainieren wie jeden anderen Muskel. Wie ist es jetzt, wenn du ins Studio gehst, wenn du trainieren gehst, wenn du, sagen wir, du beginnst, ähm, du, du hast jetzt vor, dass du jetzt richtig fit wirst, bis jetzt ähm, hast du noch nicht so regelmäßig trainiert ähm, und gehst jetzt ins Studio. Du wirst nicht gleich im Fitnessstudio mit 100 Kilo Bankdrücken anfangen. Du wirst nicht gleich dermaßen aus deiner Komfortzone komplett weit rausspringen, dass es dir komplett zu viel ist, ja? sondern du fängst einmal mit kleinen Gewichten an im Alltag. Und genauso geht es beim Training von deinem Mutmuskel. Es geht darum immer mehr zu deiner Meinung zu stehen, spüren dich rein, ja, immer mehr Ja zu sagen, wenn du Ja meinst und immer mehr Nein zu sagen, wenn du Nein meinst. Es geht darum zu sagen, was dir gefällt und was dir nicht gefällt. In deiner Beziehung, in der Familie, in Freundschaften, bei Vorgesetzten, bei Kollegen und allgemein bei den Mitmenschen. Und es geht darum, dir selber Dinge zu trauen, die du schon lange gern machen würdest. Überleg mal, da gibt es ein paar Dinge, hundertprozentig, die gibt es bei jedem, die du irgendwie schon lange machen würdest gerne, die irgendwie cool wären. Aber bis jetzt hast du es noch nicht gemacht. Was wäre das? Eine Aufgabe für nach dieser Podcast-Folge überleg dir, was das für Dinge waren oder sind. Ähm, ja, zum Beispiel, ich habe mir früher immer gedacht, ja, ich würde so gerne einen Vortrag machen. Ja, heute mache ich ihn. Es hat aber lange gedauert, bis ich mich getraut habe. Viel zu lange, ganz ehrlich, viel zu lange. Und wenn du dir denkst, du würdest gerne mal einen Vortrag machen, ich kann dir nur sagen, Mach's einfach, fang an im Kleinen, starte los. Es wird nie der passende Zeitpunkt kommen. Es ist immer irgendwann einfach der, der Zeitpunkt da, wo du sagst, und jetzt mache ich es einfach, die Erfahrung. Mut heißt auch nicht, dass du komplett wagemutig wirst und, und, und ja, irgendwie ins Risiko komplett geht, sondern Mut hat für mich etwas mit Selbstbestimmung zu tun. Du stehst ein für dich und für deine Bedürfnisse. Und es geht darum, Neues auszuprobieren. Denn klar, in der Komfortzone brauchen wir uns keinen engsten Stellen. Aber immer wenn was Neues ist, ist das eine Herausforderung. Also es geht darum, Neues auszuprobieren und auch, ja, auch mal zu scheitern vielleicht. Wenn es nicht perfekt ist. Aber ich kann dir nur sagen, es gibt keine Fehler sondern nur Erkenntnisse. Und wenn das jetzt dann nicht so ähm, ideal läuft oder so optimal, wie du dir das vorgestellt hast, dann macht das nichts. Denn dann hast du die Erkenntnis und du lernst daraus und du wirst es beim nächsten Mal sicher besser machen. Ist es eine Option, lieber unmutig zu bleiben? <lacht> Und sich dafür Konflikte zu ersparen. Vielleicht denkst du dir, nein, ich will mich nicht meinen Ängsten stellen. Ich will mich auch nicht quasi den Mitmenschen so stellen und so so meine auf meiner Meinung beharren, weil ich möchte Konflikte vermeiden. Ich meine definitiv, dass es keine Lösung ist. Denn immer in der Komfortzone zu bleiben, hat seinen Preis. Zum Beispiel... Wenn du nie Nein sagst, wenn du immer für alle funktionierst, immer Ja sagst, wenn du deine persönlichen Grenzen nicht aufzeigst, dann kann es sein, dass es dir irgendwann alles zu viel wird, dass du ausbrennst, im schlimmsten Fall irgendwann einmal in einen Burnout äh, gerätst. Wenn du immer den Mund hältst und Konflikte vermeidest, vielleicht aus Angst, Menschen zu enttäuschen oder... Ja, vielleicht deren Liebe und Anerkennung zu verlieren, bleibst trotzdem du langfristig auf der Strecke. Wenn du es immer allen anderen recht machen möchtest, bleibst du langfristig auf der Strecke. Und das kann sich irgendwann über deinen Körper vielleicht äußern oder über deine Psyche. Es kann in Depressionen, in Selbstzweifel und Ängste führen. Bei mir war es damals der Körper. 2010 mein Migräneanfall, mein schlimmer und einige darauffolgende. Ja, aber dieser eine, der sich ja wie ein Schlaganfall äußerte, wo die halbe Seite gelähmt war meines Körpers, war so der Friendly Reminder oder besser gesagt ähm, der Schuss vorm Bug, die Alarmglocke, dass ich damals gehörig über meine Grenzen gegangen bin und viel zu wenig für mich und meinen Körper und meine Balance getan habe. Und genau deswegen ist es mir so ein Anliegen, so viele Menschen wie möglich mutiger zu machen. Und ja, einfach, dass, dass du für dich einstehst. Dass du immer mehr für dich und deine Bedürfnisse losgehst. Dass du dich groß machst. Ja, und darum gibt es das Trainingsprogramm für den Mutmuskel. Drei Tipps. Erstens, mach dir eine persönliche Challenge-Liste. Schreib dir auf ganz viele Punkte, die dir einfallen, wo du im Alltag mutiger sein möchtest. Einziges Kriterium ist, es muss außerhalb deiner Komfortzone liegen. Das heißt, es darf dir ruhig mulmig werden bei der Vorstellung, weil sonst ist es nicht aus deiner Komfortzone. Als Beispiel. Zum Beispiel, du setzt dich einmal ganz alleine ins Café. Wenn du sowieso kein Problem hast damit, dann ist es nicht aus der Komfortzone. Aber wenn dir schon äh, komisch wird beim Gedanken, dann wäre das ein guter Punkt auf deiner Liste. Äh, weiteres Beispiel. Trau dich, mehr Nein zu sagen. Trau dich, beim Essen gehen, wenn es dir nicht schmeckt oder wenn es zum Beispiel schon kalt ist oder irgendwas beim Essen nicht passt, dem Kellner zu sagen. Ähm, auf deiner Challenge-Liste kann stehen, ich reduziere den Kontakt äh, mit Menschen, die mich klein machen. Du könntest fremde Menschen ansprechen und ein Kompliment machen. Ich kenne das, wir oft denken, wir Frauen uns boah, das Kleid oder irgendwie das Outfit sieht toll aus bei der anderen oder sie hat eine schöne Tasche oder sonstiges. Und wir sagen es nicht. Einfach sagen. Dein Gegenüber freut sich. Du kannst Menschen anlächeln, direkt in die Augen schauen und anlächeln. Du kannst allein ins Kino gehen oder ein Seminar buchen, das dich interessiert, einen Kurs buchen, der dich interessiert, auch wenn keine Freundin mitgeht. Oder beim Einkaufen, wenn du in einem Kleidungsgeschäft bist und, ja, die Verkäuferin ist total bemüht, bringt dir viel und irgendwie ist nichts dabei, trotzdem dann rauszugehen und sagen Danke und, und nichts zu kaufen und nicht aus, ja, irgendwie, weil du dich innerlich irgendwie verpflichtet fühlst, dass du jetzt was nimmst. Nein, du gehst einfach raus. Also, wann ist aus der Komfortzone? Wenn dir mulmig wird bei der Vorstellung. Mach deine persönliche Challenge-Liste für den Alltag. Tipp Nummer zwei. Stell dir das Worst-Case-Szenario vor. Was ist das Schlimmste, was passieren kann, wenn du das machst? Wenn du den Mut beweist, wenn du Nein sagst, wenn du mal deine Bedürfnisse äußerst. Oder wenn du einen Vortrag machst. Zum Beispiel, was ist das Schlimmste? Ein Blackout bei meinem Vortrag. Zweite Frage dazu zum Worst-Case-Szenario. Wovor habe ich Angst? Okay, wenn jetzt das Schlimmste, was passieren kann, das Blackout beim Vortrag ist, dann habe ich vielleicht Angst davor, dass mich andere auslachen, dass sie denken, ich bin unprofessionell und ich habe keine Ahnung von dem, was ich spreche. Dritter Schritt beim Worst-Case-Szenario. Das Gegengift. Also, Frage was kann ich tun, damit das Worst-Case-Szenario nicht eintritt? Ich kann mich vorbereiten, ich kann den Vortrag üben, ich kann mich mental vorbereiten, ich kann ja irgendwie improvisieren mit Humor, falls ich doch den Faden verliere. Tipp Nummer drei, was ist, wenn du es nicht machst? Also das Erste war deine Challenge-Liste, das Zweite Worst-Case-Szenario mit den drei Fragen und das Dritte, was ist, wenn du es nicht machst? Was ist, wenn du weiterhin immer Ja sagst? Was ist, wenn du weiterhin dich es nicht traust, irgendwann einen Vortrag zu halten? Was ist, wenn du weiterhin, ich überspitze es jetzt einmal, immer ausgenutzt wirst, immer mehr ausgebrannt ist? Was ist, wenn der eine coole Typ, der dir gefällt, wenn du den nicht ansprichst und in Wahrheit hätte er aber doch Interesse und du hättest einen tollen neuen Freund. Was ist, wenn du es nicht machst? Ganz wichtig. Wir haben oft Angst davor, etwas zu machen, aber was ist, wenn wir es nicht machen? Und wenn du dann deine Muthandlungen Mut, ähm, machst, im Kleinen, im Größeren, Egal was passiert, alles im allem kannst du stolz sein, dass du es getan hast. Und am Abend dann in dein Journal schreiben, mein Sieg des Tages ist, ich bin heute wieder aus meiner Komfortzone gejumpt. Ja, wie gesagt, ich kann nur aus eigener Erfahrung sagen, es passiert in 99,9% der Fälle nichts Schlimmes, nur Wachstum. Und das ist 100% positiv. Beginne halt deinen Vortrag, denn wenn du noch nie einen Vortrag gehalten hast, nicht unbedingt vor 10.000 Menschen, das wäre ein bisschen weit aus der Komfortzone. Fang mal mit einem kleinen Schritt an, vor ein paar Menschen. Ich möchte noch dazu sagen, zu dem Thema Ängste, es gibt auch Ängste natürlich, die tiefer sitzen. Da kommt man nur mit ein bisschen Mut auch nicht Richtig weiter. Hier empfehle ich ähm, sehr die Wingwave-Methode. Ich bin selber Wingwave Coach und es ist immer wieder unglaublich, wie schnell sich damit auch tief sitzende Ängste und Blockade auflösen können. Genau. Also es gibt Mut ist, Angst zu haben und es trotzdem zu tun. Und wenn du das Gefühl hast, das sind Ängste, die sitzen ganz, ganz, ganz tief dann ähm, beschäftige dich mal mit der Wingwave-Methode oder melde dich einfach bei mir zu einem kostenlosen Erstgespräch und dann kann ich dir genaueres darüber erzählen. So, am Ende der Folge eine Zusammenfassung von dem Trainingsprogramm. Erstens, mach dir die persönliche Challenge-Liste, wo du im Alltag mutiger sein kannst. Es muss außerhalb der Komfortzone liegen und ein mulmiges Gefühl verursachen. Und bei der Liste soll es natürlich nicht bleiben. Tu die Dinge dann auch. Und jedes Mal kannst du stolz sein, wenn du wieder was gemacht hast. Du wirst wachsen und du wirst selbstbewusster werden. Punkt Nummer zwei. Das Worst-Case-Szenario. Drei Fragen. Was ist das Schlimmste, was passieren kann? Wovor habe ich Angst? Und was wäre das Gegengift? Was kann ich tun, damit das Worst-Case-Szenario nicht eintritt? Der dritte Tipp Frag dich, was ist, wenn ich es nicht mache? Was passiert, wenn ich es weiterhin nicht mache? Was passiert in einem Monat, in einem Quartal, in einem halben Jahr, in einem Jahr, in fünf Jahren, wenn du es nie machst? Was passiert? Schriftlichkeit des King heißt wenn du diese Antworten schriftlich ähm, festhältst, dann ist dein Erfolg ums Doppelte größer. Dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du hier die Schritte setzt und hier Erkenntnisse hast, ums Doppelte größer. Oder ums Zehnfache wahrscheinlich. <lacht> genau. Ja, das war's zum Thema Mut und Trainingsprogramm für deinen Mutmuskel. Schreib mir gern, wenn dir die Folge gefallen hat. Ich hoffe, es war was dabei für dich. Schreib mir gerne, was dein wichtigstes Learning war. Ich freue mich natürlich auch sehr, wenn du die Folge mit deinen Freunden teilst, wenn du dir denkst, ja, das könnte für die ein oder andere oder für den ein oder anderen interessant sein, hilfreich sein. Du kannst gerne einen Screenshot machen vom Podcast hier und in deiner Insta-Story posten und mich verlinken. Ich freue mich unheimlich immer, wenn ich auf Instagram hier wieder ja, meine Podcasthörer sehe und wenn ich weiß, wer da am anderen Ende zuhört. Wenn dir mein Podcast Mehrwert liefert, dann wäre ich dir unheimlich dankbar, wenn du mir auf iTunes eine 5 sterne bewertung hinterlässt oder vielleicht sogar eine Rezension denn damit hilfst du mir, den Podcast noch bekannter zu machen und mehr Menschen dabei zu unterstützen, in ihre Power zu kommen. Ich sag vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wow, es war jetzt irgendwie schon so lang ausgefühlt, so lang, ähm, dass ich wieder einen Podcast aufgenommen habe. Äh, in Wahrheit eh nur drei Wochen, aber es fühlt sich so unendlich lang an, denn ja, mittlerweile waren es ja 106 Folgen, die wirklich wöchentlich an air gingen. Es hat mir unheimlich Spaß gemacht. Es bedeutet mir so, so viel, dass du hier mit dabei bist. Und ja, dass du mir deine Zeit geschenkt hast, wenn du jetzt noch mit dabei bist. Von Herzen danke für deine Zeit. Es bedeutet mir richtig, richtig viel. Ich kann dir nur sagen, wie immer sei es dir wert, das Beste für dich zu tun, in deine volle Power zu kommen. Denn wenn du in deiner Power bist, dann kannst du diese Power auf all deine Mitmenschen übertragen und es entsteht einfach richtig viel positive Energie. Und das ist was, was wir alle wollen. In uns und auch rund um uns. In diesem Sinne, alles, alles Liebe. Achte gut auf dich. Habe einen schönen Tag. Tschüss, deine Juliana.